0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль FM. Темы дня привет. Петербургская студия студии «Радио Комсомольская правда» Олеся Крупанина. Я Дмитрий Делинский. У нас с вами вот такое светлое будущее. Правительство Петербурга с 29 июня будет администрировать штрафы и эвакуировать припаркованные не по правилам машины. В Об этом объявил сегодня комитет по транспорту. Речь идет о нарушениях по части 5 статьи 12.16 административного кодекса. Это про остановку или стоянку под запрещающими знаками или под запрещающей ну в смысле над запрещающей разметкой. Здесь надо отметить, что до сих пор в Петербурге за неправильную парковку штрафуют гаишники. Но теперь полномочия передаются комитету комитет по транспорту. И вот вопрос, к чему это приведет. С этим вопросом мы звоним Дмитрию Попову. Это эксперт рабочей группы при правительстве России по регуля... регуляторной... Я не понимаю, я не могу это прочитать. Дима, помоги. Регуляторная гильотина это называется. Понятно. По вопросам безопасности дорожного движения. Ладно, парни, вот сейчас вам слово. Я ничего не понимаю здесь. Да, Дмитрий, добрый вечер. — Добрый вечер. — Значит, Дмитрий, петербуржец, во-первых, во-вторых, к тому же водитель — это важно. Скажите, это будет как в Москве, где, мы помним, с парковщиками не забалуешь с неправильной парковкой, тут же прилетит?
1: Ой, но мне бы не хотелось, чтобы это было, как в Москве. Все-таки Питер, я все время не перестаю этого говорить. Петербург – это город более трепетного отношения к закону, и поэтому <связать> не хотелось бы, чтобы все это делают Москва. Погодите,
0: вторым рядом, третьим рядом, <связать> вот сплошь и рядом, а, а,
1: так не, же и... нельзя. Не-не-не, значит, вторым и третьим в Москву поезжайте. Речь идет не об этом. Дело в том, что Московская автомобильно-дорожная инспекция, иногда, так сказать, ее правая рука не очень знает, например, что делает левая рука. Они пользуются кое каким против речьями в правилах дорожного движения и иногда увозят в Москве людей с мест, которые явно обозначены как места парковки. У нас похожая история, кстати, есть на Московском проспекте, когда висит крест, то есть вот это вот знак 327 остановка запрещена, а дальше сделан такой карманчик для парковки. И у нас пока ничего такого скандального не происходит, потому что ГАИ схема согласовывает, и оно же занимается администрированием нарушений как раз знаков в части, касающейся остановки стоянки. А не вот хотелось теперь, бы, чтобы вот мы теперь... этот опыт московский переменяли.
0: Да, вот теперь все поменяется, то есть гаишники самоустраняются от этой истории. В дело вступает э, Смольный, комитет по транспорту.
1: Ну, да, давайте исходить из того, что гаишники не то чтобы самоустраняются, а скорее я бы сказал, что город берет в свои руки эту процедуру. Это, в общем, достаточно давно назревавшая и очень обоснованная история, касающаяся чего. Дело в том, что с давних пор ГИБДД не может вести хозяйственную деятельность. Оно надзорное ведомство, и оно не может, например, владеть эвакуаторами, оно не может, например, э осуществлять перев перевозку, хранение и так далее, и так далее. И так далее. И мы все с вами знаем, что э работал такой сложный механизм. Комитет по законности правопорядку осуществлял контрактную деятельность в части касающейся эвакуаторов и специализированных стоянок, и при этом просто в рамках, э так скажем, межведомственного взаимодействия контачал с гаишниками, которых направлял. В те или иные места. Гаишников не очень мало, потому что все знают, что администрированием занимается, ну то есть увозит автомобиль не эвакуаторная компания, увозит автомобиль сотрудник ГИБДД на настоящий момент, а эвакуатор и сотрудник эвакуаторной службы, это просто его руки и манипуляции, которые это делают. Но их не очень мало. А поскольку деятельность это, в общем, как бы крайне важная, особенно для мегаполиса, это и пропускная способность дороги, и обеспечение безопасности, и, ну, бог знает, что там еще, просто соблюдение правил дорожного движения, то город, который имеет возможность, а теперь еще и с недавних пор имеет полномочия, потому что соглашение, это было заключено еще в январе прошлого года, по-моему, если, если не чуть ли не в 2019 году, я вот точно... Ковид да, то нам все безопасно. подпортил.
0: А, слушайте, да, Дмитрий, да. А город-то вообще готов к вот такому объему работы, потому что нужно же огромное количество нового персонала, нужна техника, в конце концов, машинки, которые будут ездить и фотографировать, потом выписывать штрафы, вот это все.
1: Значит, что говорить о готовности города, об этом не худо бы спросить комитет, который будет курировать эту функцию. По-моему, сейчас в рамках вот этих всех административных переходов до настоящего момента до конца непонятно, кто будет заниматься администрированием КРТИ или комитет по транспорту. Но это не принципиально, на самом деле, с точки зрения отношений к ситуации. Что касается, готов ли город с точки зрения материальной базы, не могу сказать. Не залезал туда достаточно глубоко, но... Э, так, отголоски, отголоски знания говорят мне о том, что сначала эта работа начнется просто с администрирования передвижными комплексами фото- и видеофиксации. А, а вот такой опыт на у нас язык. есть. А,
0: да. а, как, Перевожу, вы
1: припарковались э, в нарушение требований знака. Я бы хотел обратить внимание водителей на то, что город берет на себя только ту часть, которая касается нарушения требований знака. Если это к автобусной остановке, то эта функция останется за ГИБДД. Угу. Если это где-то где меньше трех метров до сплошной линии разметки эта функция останется за ГИВДД. К городу переходит только администрирование знаков, запрещающих остановку и стоянку.
0: Так, хорошо, я остановился. И
1: остановились, значит, ушли, наплевали на знак, вернулись, ваш автомобиль никто никуда не увозил. Но некоторое время тому назад по этому месту проехал автомобиль с комплексом парконом или кордоном, или еще каким-то, который сфотографировал вас с точностью геопозиционирования, определил ваш номер знака, и вам автоматически, если вы собственник или собственнику вашего автомобиля, приходит штраф за нарушение правил остановки стоянки. утром никуда не увезли, да. но, тем не менее...
0: — Смотрите, в Москве, если мне не изменяет память, нужно, чтобы было две фото фотографии, которые показывают машину на одном и том же месте. С разницей, по-моему, в 15 не, не, минут. — не, 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 не
1: Значит, это речь идет о платных парковках а, в Москве. — все, понял, понял, у нас понял, понял, история понял, тоже. Понял. Две фотографии с интервалом в 15 минут на платность, и там другая совсем история. А остановка — это такая очень... без. Ну, кстати остановка такая очень резкая эта ситуация на срок до пяти минут, то есть любое прекращение движения, которое не является вынужденной остановкой или остановкой по требованиям запрещающих сигнал светофора, все является нарушением, поэтому тут другая совсем история, одной фотографии вполне себе хватит. Ну и кстати, сейчас от имени ГИБДД
0: такие комплексы тоже ездят, а теперь будут ездить от имени города. Значит ли это, что у нас снова появятся тряпочки на номерных знаках? слушайте uh, <laughs>
1: Ну, э, вы мне задаете вопросы, которые требуют ответа, если бы я был директором, да? Э, как, только как только появятся тряпочки на номерных знаках, сразу же появятся хулиганы, которые будут сдергивать эти тряпочки с номерных знаков. Никому не подсказываю никаких решений. Ну, можно будет ловить этих хулиганов, вменять их им о хищении тряпочки. Это такая форма борьбы. Ну, наверное, появится. Меня в этой истории более всего расстраивает, что тряпочки и другие способы парировать фото- и видеофик. Они появляются на самых нищих автомобилях. Линкольнах, Бентли и так далее.
0: Да, это особенно характерно. Мне
1: тоже Да,
0: Дмитрий, финальный вопрос, собственно. Ну так, уже не в тему совершенно. Вы переобулись? Слушайте, а мне чуть-чуть проще. Дело в том, что
1: я не на шипах. Я в этом году впервые прислушался к мнению своих коллег из лаборатории контроля качества я на липучих колесах, поэтому я не очень приношу ущерб э, городскому дорожному хозяйству и не разрушаю дорожное полотно. На мне нет шипов, на мне зимние липучие колеса, но, по всей видимости, в начале следующей недели я поеду переобуваться.
0: Mm -hmm. Ну вот, э, я уже шипы снял, но ну, просто вынужденная э, мера, просто потому что одно колесо пробито, словил саморез. Пытаюсь пытаясь понять, вовремя, не вовремя, то есть
1: это хорошо это, значит, среднесуточная температура не должна быть ниже плюс 5 градусов. Это значит, что нужно, чтобы был уверенный плюс и днем, и ночью. Вот так скажу.
0: Uh -huh. Все, приговорили. Дмитрий, спасибо, хорошего вечера. Да, пожалуйста, взаимно. А, Дмитрий Попов, э эксперт рабочей группы при правительстве России по регуляторной гильетине. Я настаиваю Господи, на улице... Боже мой, хорошо, принимайте. Регуляторная Я гильотина это по вопросам выучить. безопасности дорожного движения. Короче говоря, еще раз, на всякий случай, если кто-то все пропустил, а, летом... Через три месяца э, на улицах Петербурга появятся машинки, которые будут фотографировать неправильно припаркованные автомобили и присылать письма счастья. Если Слушай, звучит заниматься... это все очень неплохо. Комитет по транспорту, не ГАИ, не госавтоинспекция, а комитет по транспорту будет бороться с неправильно припаркованными машинами в нашем городе. И, а в итоге, когда э, значит, процесс будет доведен до логического завершения, совершенства такого, как в Москве практически, э, они еще эвакуировать неправильно припаркованные машины будут. Здорово.